0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا أن عن أنفسكم قل عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ألا خوف عليهم وَلَا هم يحزنون يستبشرون يَسْتَبْشِرُونَ من مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين قالوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله الله لا يضيع أجر المؤمنين
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى يبين ما حصل في غزوة أحد وفي ذلك يوضح صفات المتقين وما أعد الله لهم ويوضح صفات المنافقين والكافرين وما أعد الله لهم لكي يبقى كل واحد على بصيرة من أمره فيأخذ ما يأخذ عن علم ويترك ما يترك عن علم حتى لا يبقى عذر لأحد ولا يبقى للناس حجة على الله. يعني يوضح هذا الأمر ويبين ليبقى كل واحد على بصيرة من أمره، ما يبقى الأمر في خفاء. يوضح الأمر ويبقى جليا. لأن كل إنسان يختار لنفسه الطريقة التي يراها. إذا، هنا يقول: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين بدل مما قبلها أو صفة أو مبتدأ هم الذين أو منصوب على الذم على اختلاف الموجود في ذلك قالوا لإخوانهم في النسب أو في النفاق الذين هؤلاء قالوا لإخوانهم في النسب أو النفاق لو أطاعونا ما قتلوا لإخوانهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لو أطاعونا وقعدوا هؤلاء، الذين قالوا لإخوانهم بعد قعودهم وتخلفهم هم, هم بقوا في البلد ولم يقاتلوا وقعدوا وابتعدوا وقالوا لاخوانهم الذين ذهبوا للمعارك لو اطاعونا ما قتلوا. اذا هذه قضيه اكبر قضيه لازاله المعوقات عن الامه. لانه هذا الدين دين يبذل في اتباعه العزه، الرفعه، الانتاج. كل جانب يضعف كل جانب يعوق كل جانب يخذل ياتي بامور قاسمه للابعاد عنا حتى تبقى الامه منتجه وتبقى الامه راقيه اذا هذه الطائفه الله بين خطاها في قولها اولا الذين قالوا لاخوانهم ولاخوه هنا لا تخلو من ان تكون في النسب او في المعتقد وهم منافقون إذا إخوانهم منافقون أو إخوانهم في النسب. وفي المدينة كان من الخزرج ومن الأوس وممن حولهم من هو فيه إيش؟ نفاق وكان منهم من هو على دين وصلاح. فإخوانهم في النسب أو إخوانهم في المعتقد لأن الأخوة الحقيقية هي أخوة الاعتقاد. أما أخوة النسب إذا اختلفت المصالح ما لها قيمة لكن يعني الاخوه الحقيقيه هي اخوه الاعتقاد الرابطه الحقيقيه هي رابطه لا اله الا الله وهي التي لا تزول وهي التي الانسان يعني يموت لاجلها لو اطاعونا ما قتلوا لو اطاعونا هؤلاء الاخوان الذين ذهبوا للمعركه واستشهدوا ما قتلوا فيها ولكنهم يعني لم يسمعوا لنا وذهبوا فقتلوا فالله تعالى رد عليهم بقوله يعني كلام في غاية الإيجاز وفي غاية القوة قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هؤلاء قتلوا وعلى زعمكم أنهم ذهبوا وماتوا طيب أنتم لم تذهبوا ادرؤوا عن أنفسكم الموت إن جاءتكم إن كنتم صادقين فيما قلتم اذا انتم لا تستطيعون رد الموت عن انفسكم اذا القضيه ليست قضيه مشي ولا قضيه مجيء قضية, قضيه قوه هائله كتبت ان الانسان يموت وقت كذا فسيموت في هذا الوقت سواء كان في معركه او في بيته وانتم الذين قلتم ذلك لم تموتون لما لا تدفعون على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في قولكم لو أطاعونا ما قتلوا إذا هذه أكبر جرعة في العمل أكبر جرعة في إزالة الخوف والعمل ل... 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 لإعلاء كلمة الله أن الإنسان لا يموت قبل وقته ولا يموت قبل أن يستكمل حقه يعني ما رزقه لن تموت نفس حتى تستوفي او تستكمل تستوفي رزقها اذا هذه جرعه عجيبه في الجراءه والجراء والجساره وفي العمل لاعلاء كلمه الله ما دام الانسان وقته محدد لماذا لا لا يشتغل لدينه ولامته فالاقدام لا يقتل والقعود لا يلجى، إذا لما لا يعمل الإنسان لأجل الإعلاء، إذا هذا الدين عجيب، المكامن اللي تعوق تزال من أكبر يعني الشوائب التي تعوق الأمة الكراهية بينهم والنفرة، في الصحيحين لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم. حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وفي مسلم والله لا يحب انا انس وابي هريره اذا هذا جرعه لازاله الشوائب بين الامه وللتحابب لان الكراهيه والنفره تسبب التعويق للنضج وللتعاون وللتعاضد فالله اعطى هذا لا يؤمن إذا هذا الدين دين عجيب كل مكامن الإفساد يزيلها كل المكامن التقوي يبينها ويوضحها حتى تكون الأمة إيش؟ في المكان اللائق بها حتى تكون أمة منتجة تكون أمة قوية تكون أمة عالية تكون أمة رفيعة تكون أمة تصدر الخير وتصدر الفضيلة وتصدر المنافع للاخرين. ما تكون امه مستهلكه. امه مستهلكه ولا تصدر. لا تكون امه تصدر. تصدر الطاعه، تصدر الخشيه، تصدر الايثار، تصدر الشجاعه، تصدر الانصاف. لذلك وضع الامه وضع الحقيقه محير. يقول تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في قولكم إنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لِمَ تقتلون أنتم ولما تموتون ولما لا تردون عَلَى أنفسكم القتل إن جاءكم ثم بين درجة ومرتبة والرفعة التي ينالها شهداء ولا تحسبن ولا تحسبن قراءات كلها صحيحه الذين قتلوا ماتوا في سبيل الله اي في طريق اعلاء كلمه الله امواتا لا تظنن هؤلاء امواتا مفعول الثاني طيب ما نظنهم؟ وثم قال بل أحياء عند ربهم يرزقون إِذَا هؤلاء الذين جاءهم العيب منكم وقلتم لهم ما قلتم لو أطاعونا ما قتلوا وهؤلاء واضح أنهم ليسوا منافقين وإنما إخوانهم فيما لا في النسب لا تظنون انهم اموات بل هم احياء لكن عند ربهم حياه برزخيه يعني ولذلك قالوا كل من مات يموت ولا يكون له رزق ولا كرامه الا الشهيد الشهيد يكون روحه في حواصل طير خضر ترتع في الجنة حتى يبعث الله الناس ولذلك قالوا إن الشهيد لا ينال من التعب إلا كما ينال الوخز ولما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أن من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه فقال الصحابة: أفلا نبشر الناس؟ أفلا نبشر الناس أن الجهاد هذا قد الإنسان يدخل الجنة ولا يبذل نفسه في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة عدها الله للمجاهدين. والحديث في صحيح البخاري. وقال للذي قالوا هل يعدل الجهاد شيئا هل يواسي الجهاد شيء من الأمور قال لا إلا أن تظل صائما لا تفطر وتبيت قائما لا تنام قال هذا لا يطق واحد قال لا يعدل الجهاد إلا ذلك أبوال الفرس وروثها ولا تستن إلا يكتبلوا ولذلك الله كريم والجود بالنفس أقصى غاية الجود فلذلك هنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء شوف قال في سبيل الله ما هو قاتل للمغنم قاتل حمية قاتل ليقال جري في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل ليرى مكانه الرجل يقاتل حميته الرجل يقاتل للمغنم فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا ولكن القتال عن ضعفه المسلمين والرد عنهم هذا في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان أيوة في سبيلهم وفي صحيح مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ولكن النفس غالية فلا ينبغي للمسلم أن يبذلها إلا في أمر واضح أيوة و قبل أن يبذل نفسه يعرف الحكم، لأن الأمور تشتبه. فكم من واحد يأتيه الشيطان ويدخله الجهاد وهو يكون على طريق غيره، غير صادق فينبغي لمن أراد يعني ذلك أن أن يعد له عدته وأول عدة. أن يعرف الحكم الشرعي يقرأ الكتاب الجهاد ويعرف ما لا يجب عليه وما لا يحرم عليه ومن يجب عليه أن يستأذنه ومن لا يجب عليه أن يستأذنه وكيف يكون لله وكيف يكون لغيره وما هي الشروط التي يكمل بها هذا ليكون عمله خالصا لوجه الله لأن الأمور تتشابه وتتشابك وبالأخص في هذا الزمن الذي كثيرا ما يدري المقتول لمَ قُتِل ولا القاتل لمَ قتل؟ كثيرا من الأمور التي تقع غير واضحة. فذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط ويتبصر ويتفقه في باب الجهاد حتى تكون الأمور جلية عنده، وإن شك يسأل العلماء حتى يكون على بصيرة. نعم. فهم. و وطبعا تعلمون أن من أكبر أسباب ذل الأمة ما لا ترك الجهاد ما ترك قوم الجهاد إلا ذلهم والناس الآن بين إفراط وتفريط بعضهم يقول الإسلام جاء ليرد الهجوم فإن قاتلوكم فاقتلوهم أو في قتلوكم فاقتلوهم قال الذين يقاتلونكم يفهم منها أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلهم وبعضهم قال الإسلام جاء ليرغم أهل الأرض على الدخول في الإسلام هذا إفراط وهذا تفريط الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة أن تبقى إدارات العالم بيد المسلمين لأن الله تعالى أرسل رسله وأمرهم بإنقاذ أهل الأرض من النار والذي يعبد غير الله يدخل النار الذي يكفر يدخل النار وهؤلاء خلق الله رحيم بهم فارسل الرسل لما لا؟ لينقذوا اهل الارض فاذا وقف هؤلاء في وجه الرسل الله هم خيروهم بين واحد من ثلاثة اما ان يدخلوا في الاسلام واما ان يلعنوا لشرع الله واما ان يقاتلوا و لذلك واجب على المسلمين أن يبلغوا غير المسلمين بهذه الأمور قبل إيش قبل قتالهم ولذلك في صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال إذا أرادوا الدخول في الإسلام فإن لم يريدوا يدفعوا الجزية فإن لم يريدوا فإيش السيف كما قال تعالى: ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب القرآن والسنه والميزان الحكم ووضوح الحجه واستطاعه البرهان ليقوم الناس بالقسط بعدين قال ماذا وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ان لم يرتدع بالكتاب يردع بما لا بالكتائب قال ابن كثير الناس صنفان صنف يردعه الكتاب وصنف لا يردعه الا بالكتائب الكتائب جمع كتيبة. والدليل على ان الاسلام لم يرغم احدا على الدخول فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية ان وهم صاغرون فهذا اقرار لهم على الكفر ان اذعنوا لماذا للشروط التي يملها عليهم المسلمون اما المجوس فقد قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنه اهل الكتاب واهل الارض في ذلك الوقت اما يهود واما نصارى واما مجوس فالمجوس اما جزيره العرب فلا احكامها الخاصه بها ليست كغيرها وإنما لها أحكام تخص بها كما هو معروف لا دينان في جزيرة العرب أما الذي يأتي لأجل مصالح المسلمين أو مستأمن هذا يجب أن يحافظ عليه ويجب أن لا يهاجى وأن لا يظلم كما أن أي أحد من الكفار أعطي تاشيره ليدخل بلد من بلاد المسلمين يحرم على المسلمين أن يخفروه أو أن يفعلوا به شيء لأن هذا ضرره يتعدى على جميع المسلمين يكون المسلمين ماذا؟ خونة، ويسبب هذا للأمة ضياع فذلك ينبغي للمسلم أن لا يغش وينبغي أن لا يغش الكفار لأن غش الكفار حشف وسوء كيلة الغش لأن أي حد لا ينبغي بعدين يغش الكافر معناته انت تريد ان تشوه دينك تريد ان تشوه مرواتك وهؤلاء لا يعرفون الاسلام يعرفون اخلاق المسلمين فاذا كانت اخلاق المسلمين طيبه ومستقيمه احب الدين واذا كانت اخلاق المسلمين منحرفه كره الدين ولذلك لشده التشويه الحاصل على الاسلام لا يدخل فيه الآن إلا من أصبح على مستوى عالي من العلم والرقي والفهم لا تجد الآن إنسانا عاديا يدخل في الإسلام وإنما يدخل فيه الناس الذين لا تؤثر فيهم الدعاية نتيجة لكثرة التشويه على الدين واحد يكون طبيب أو يكون عالم ذره أو يكون أستاذ أو يكون فيزيائي اما الناس العادية الان كل واحد يخاف من الدخول في الاسلام. يقول لك لو ندخل في الاسلام يتهمونني باني ما لا باني ارهابي. لكن المثقف الفاهم الذي درس وفهم لا تؤثر عليه الدعاية. لذلك هذا يوسف اسلام هذا اللي في بريطانيا. الان اصبح من الدعاه ويفتح مدارح مدارس اسلامية. واحمد فندونفر في ميونخ. ويوسف حمزه يوسف في بريط في لوس انجلوس في امريكا، وموريس بوكايس في فرنسا، وهوفمان في المانيا في بون تجد ان هؤلاء العباقره الان لهم دعوه في الاسلام اقوى من دعوه المسلمين، واذا كلموهم قالوا لهم نحن دخلنا في هذا الدين عن اقتناع، هذا الدين دين صحيح، لانه كل ما يدعو اليه حق وكل ما ينهى عنه باطل وكتاب جاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو إنقاذ للبشرية ولذلك النائب البريطاني القس البريطاني اللي قال قبل أسابيع ينبغي لكم أن تستفيدوا من طرح الإسلام في التشريعات لأنه دين راقي وعقلاني ويدعو لكل فضيلة ولذلك شهد شاهد والدين ما شهدت الحق ما شهدت به فهو قال هذا الإسلام ينبغي أن يستفاد منه في النظم لأن ما يدعو إليه صحيح ومن المؤسف أن الكفار يحاولون أن يستفيدوا من الإسلام وكثير من المسلمين من يتبع الإسلام يعتبر ذلك جريمة هذه مشكلة يكون الكفار يحاولون الاستفادة من الإسلام ويكون بعض المسلمين الجريمة عندهم من يمارس الدين من مجتمعاتهم هذا هذا ابتلاء ذلك حري بناء ان نظهر للناس جمال هذا الدين وان يكون لنا مؤسسات وبرامج جادة لانقاذ البشرية مؤسسات جادة لاظهار ما يدعو اليه الدين اذا قالوا ان الاسلام جاء لارغام الناس على الدين ما هو صحيح الاسلام جاء لتكون السلطه بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن لا بد من الاذعان لاداره الاسلام لان الاسلام اذا كانت الاداره له لا يكون فيه ظلم لا يكون فيه غش لا يكون فيه فواحش لا يكون فيه ضياع للناس فاذا كانت الاداره بيد المسلمين سعد الناس وازدهرت الامه ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولذلك ما دخل الاسلام بلدا الا وتسارع اهله في الدخول في الاسلام طبعا الاسلام قصد الاسلام ايش الاسلام الصحيح اما الاسلام المشوه مشكله اذا شوه المسلمون الاسلام هذا يسبب النفرة. الإسلام يحرم الظلم. الإسلام يحرم ضياع المال العام. الإسلام يحرم اضطهاد الناس. الإسلام يجب المساواة. الإسلام يدعو لكل فضيلة. عمر لما جاءت بعض الأموال وأخذ عمر وكان طوالا ما أصابه وما أصاب ابنه وجعلهم ذوبا له وكان سابغا وطبعا أمور المسلمين فيها بعض الشح فقال أحد الصحابة لا نسمع من قال ولما قالوا لأنك كنت عندك ثوب أكثر من ثيابنا لماذا قالوا يا ابن عمر أجب عن أبيك قال أنا أعطيته ما أصابني قالوا إذا تكلم قال الحمد لله الذي هيا لي عمر من يبين لعمر وأبو بكر قال فإن أحسنت فأعينني وإن سأت فقومني دين الإسلام قائم على العدالة ولذلك الآن الغرب مهدد لأن القوة التي كان يسبقنا بها العدالة الدنيوية عندهم الآن بدلوا يفقدوا العدالة فما لا عندهم يبقى لهم لا لا ايمان ولا عقائد سليمه والنظم التي كانوا يتبجحون ويسبقون بها اصبحوا الان يسننون الظلم والجور فلذلك هم الان مهددون بالزوال لان الظلم لا يبقى ما يمكن يبقى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها بالطاعه فعصوا فسقوا فيها ايش فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لذلك لا يمكن يدوم الظلم الظلم مثل مثل الظلم لا يمكن يدوم يستحيل الذي يبقى هو العدل ولذلك الله خلق السماوات والأرض بالعدل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجار يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا اللي تقوم به الدنيا ولذلك الإنسان إذا لم يكن في بيته عادل يبقى البيت يعني شقاء لكن إذا كان في البيت عدالة كل أهل البيت يسعدون الذي يضوم هو الصدق والعدل أما الغش والراوغان هذا لا يدوم وصاحبه في النهاية يبقى ذليلا فحري بالأمة أن تهتم بمؤسسات جادة تظهر للناس حسن هذا الدين وجماله وتبذل في إفهام الناس هذا الدين لأن كثيرا من المسلمين يجهل الدين لأنهم ما درسوا وما علموا قيمة هذا الدين ومن جهل شان عادة اذن يقول تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون والنبي صلى الله عليه وسلم قال وددت اني قتلت في سبيل الله ثم حييت ثم قتل وكل من مات ودخل الجنه لا يريد الرجوع الا الشهيد ولذلك قيل هذه الايات في اهل بدر وقيل في اصحاب بئر معونه القراء الذين ذهبوا بهم وليعلموهم وقتلوهم ثم بعد ذلك لما صاروا في حواصل طير خضر في الجنه قالوا تمنوا قالوا نريد ان نرجع للدنيا ونال الشهاده مره اخرى قال ذلك غير مكتوب لا يمكن لاني كتبت موته واحده خلاص ما فيه رجوع للدنيا وانما رجوع للاخره قال اذا نتمنوا ان تخبروا أهلنا أن ربنا أرضانا ورضينا عنه أنه فقال ذلك أفعله فنزلت الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء لذلك الإسلام لا يقاوم لأن أعز ما يريد الناس البشر هو الحياة وأعز ما يريد المسلم أن ينال الشهادة إذا من يستطيع أن يقاوم الإسلام ما يمكن لذلك يقاوم بالتجهيل يقاوم بالتكنيم يقاوم بالتخويف يقاوم بالابعاد عن الدين يقاوم بزرع الفرقه بين المسلمين يقاوم بالانشغال بالترف اللبس الزايد والاكل الزايد والمركب الزايد والمسكن الزايد بالمعاصي باثاره الشهوه باثاره الشبهه بالتسابق في المال اللي عنده مليون يريد مليونين، واللي عنده بليون يريد بليونين واللي عنده ترليون يريد ترليونين. إذا الدين لا يقاوم. لأن شيء يزرع في في قلوب أتباعه أن أعز ما ينال الواحد ما هو؟ الموت شهادة. مثل واحدة أعز ما ينال البقاء. إذا كيف هذا يقاوم بهذا؟ إذا نجهل. إذا نفرق. إذا نشغل بالأطباق الطبق بعض الأطباق فيه تسعين قناة هذا الدش يسمى ولا ماذا بعض الدشوش فيه تسعين قناة مية وعشرين قناة طيب مية وعشرين قناة يكون الصباح علينا هنا بعد يعني تقريبا المغرب في أمريكا. وبعدين من قناه القناه القناه طيب لا يقرأ ولا يدرس ولا يصلي فما يكون عنده اهتمام بإيش بدينه ولا بأمته الثاني يتابع القنوات الثاني يتابع هذا لا يقول له إيش اللي هي البرصة اسمها الأسهم وكل واحد يشتغل وفي النهاية يجوا أعداءنا ويركبوا علينا لأن الواحد كيف الواحد منا يفكر؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولي أمتي قبل أن نموت؟ كيف ما أموت حتى أترك لديني معلماً لعزها؟ وألف كتاب. أعمل مصنع. أعمل مؤسسة للإنفاق على الأذكياء. أعمل مؤسسة لإصلاحات البين. أعمل وقف للمبدعين في القرآن. لمبدعين في الطب للمبدعين في،, في في الهندسة ولكن الأمة كأنها نائمة أعداؤنا يخططون ليل ونهار ونحن أغلبنا يشتغل في بعض الذي يصلي معه في الصف الأول ينظر إليه شزرا ويقول له أبغضوك في الله كيف أخوك يا أخي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم كيف تبغض تبغض أخاك وهو يعني تكره أخاك وهو يعني يصلي معك في الصف الأول لذلك تجد زراعة النفرة بين المسلمين وعدم التعاون هذا أمر بارز والله يقول ولا تنازعوا ويقول: وتعاونوا. اذا لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا يحزنون. قال العلماء ان هؤلاء الشهداء تاتيهم الملائكه وتقول لهم من اصدقائكم من ياتيكم ممن يمت على الإيمان أو ينال الشهادة فيكونوا أيضا هم مسرورين بمن يأتيهم من إخوانهم نتيجة لأنهم على إيمان وعلى خير ورأوا ما أعطاهم الله وأن الذين يقدمون من إخوانهم سيجدون هذه الكرامة وهم أيضا يستبشرون بالذين لم يأتوهم وسيأتوهم بما أخبرهم الله به لهم من الكرامة ومن العزة ثم قال يستبشرون يبشر بعضهم بعضا مما به تظهر أساريره في البشرة بنعمة من الله وفضل النعمة دخول الجنة وفضل ما أعطاهم الله من الكرامة والمنزلة ومن الرزق الحسن وأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين لا يضيع, لا يضيع أجر المؤمنين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إذا كل واحد وعمله إن عمل كثير الله يعطيه كثير وإن عمل قليل الله يضاعفه له كل العمل يضاعفه الله إذا يخبرون خبراً تتطلق به أسارير بشرتهم وذلك سمي البشارة, البشاره بشاره لانها اذا اخبر بها الشخص تطلقت اسارير وجهه وقد تقال البشاره للسوء لكنها قليل كما قال فبشرهم بعذاب اليم وقال فرزدق ان سيقتل مربعا ابشر بطول سلامه يا مربع وقيل هذا من التهكم وان الله جل وعلا لا يضيع اجر المؤمنين الصادقين الذين دخل الايمان في قلوبهم بخلاف المنافقين والكافرين فانهم لا اجرى لهم يوم القيامه بعدين هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم هؤلاء يوم يوم الاحد لما وقع لهم ما وقع وبعد يومين قال لمن كان في المعركه يذهب الى حمراء الاسد وهم مثخنون جراحا ومثقلون آلاما وبعضهم لا يستطيع أن يمشي ولا دابة له يركبها فكان أصحابه يحملونه أو يتكع على واحد الذين استجابوا لا يضيع اجر المحسنين وبالأخص الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابتهم الجراحة أيوه هؤلاء الذين أحسنوا منهم واتقوا وزروا العظيم ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هؤلاء العموم الذي يقصد به الخصوص سواء كان ذلك نعيم بن حماد الذي جاءهم وقال لهم الناس قد جمعوا لكم إن أبا سفيان جعل له جعلا وقال له أخبرهم أننا نتجمع لهم وقيل جاءهم الرجل يعني الخزاع الذي كانت خزاعة هي عيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب السري وهو كان كافرا فلما رأهم تجمعوا يريدون ما لا يريدون الرجوع قال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا لكم جيشا جرارا وقلوبهم حنقة عليكم فاحذروهم وقال سعلا في ذلك الوقت وكأني رأيتهم فخاف إيش فخاف المشركون وردهم الخزاع هذا أما المسلمون فلما أخبرهم نعيم بن حماد وهو عام مقصود به الخصوص قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها إبراهيم حين ألقي في النار ولذلك الذي يقولها ويعتمد على الله لا يناله سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فلذلك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا كافينا الله ونعم الوكيل نعم الذي يتوكل عليه فيمنعك من أن ينالك شر من أحد حسبنا كافينا الله ونعمة يعني نعمة فعل جامد لإنشاء المده الوكيل الذي يوكل عليه أي لا أفضل ولا أنفع ولا أحسن من التوكل على الله إذا يكفينا الله ولا أحد أفضل ولا أمنع ولا أحسن التوكل عليه من الله تعالى فرجعوا بنعمة من الله وفضل وهو ما نالوا من الغنيمة وقيل هذا يوم بدر لما قالوا لهم العام القادم نحن في بدر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أصحابه وخاف أبو سفيان ولم يأتي فاشتروا بضاعات من هناك وربحوا فيها والأول أظهر وقائله أكثر والله ذو فضل عظيم والله جل وعلا صاحب فضل وطول عظيم على المؤمنين نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الفضل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل إنه خير مسؤول القادر على ذلك اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل أن نبدأ نجيب على الأسئلة هنا أريد أن نشير إلى سؤال تكرر من بعض الحضور وهو عن لماذا يكون في الآية زيادة ونقصة أحيانا وأسرت إلى هذا الكتاب وهو درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الأسكافي المتوفى سنة 2400 على أحد الأقاويل برواية ابن أبي الفرج الأردستاني وهو من تلاميذ المؤلف يقول في السؤال الذي سأله أحد الحضور في الدرس الماضي وتكرر قبله قبله بدروس أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال في سورة العنكبوت خالدين فيها نعم أجر العاملين لسائل أن يسأل عن اختصاص ما في هذه السورة بالواو من قوله ونعمة وإخلائها في سورة العنكبوت منها واضح اذا هنا قال ونعماء ذر العاملين وهنا قال نعماء ذر العاملين لماذا قال والجواب ان الايه من هذه السوره مبينه مبنيه على تداخل الاخبار لان اولها اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فأولئك مبتدأ وجزاؤهم مبتدأ ثاني ومغفرة خبر للمبتدأ الثاني وهو وخبره خبر عن المبتدأ الأول والجزاء هو الأجر فكأنه قال أولئك أجزيهم على أعمالهم محو ذنوبهم وإدامة نعمهم وهذا الأجر مفضل على كل اجر يعطاه عامل على عمله فنسقت الاخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التي هديت لرجاء الراجين واكملت بها منيه المتمنين والخبر اذا جاء بعد خبر في مثل هذا المكان الذي تفضل فيه المواهب المرغب فيها فحقه ان يعطف على ما قبله بالواو كما قال ثوب لبست وثوب اجر ما قال ثوب اجر ايوه لانه عطفه عليه نعم فحقه ان يعطف على ما قبلها بالواو وكقولك هذا جزاء كلا وكذا اي هو ترك المؤاخذه بالذنب والتنعيم في جنة الخلد وتفضيله على كل جزاء جزي به عامل وذلك تشريف وكرامته إذا هذا حذف لأن الأخبار عطفت على بعض وأريد تخصيب المعنى وتوضيحه أما الجواب ثم يقول وأما الجواب عن الآية التي في سورة العنكبوت حيث حذف منها الواو فان ما قبلها مبني على ان يدرج الكلام فيه على جمله واحده وهي والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا فقوله والذين امنوا مبتدا وقوله لنبوئنهم في موضع خبره وهذا الخبر يتصل به مفعولان الاول هم والثاني غرفا وغرفا نكره موصوفه بقوله تجري من تحتها الانهار وقوله خالدين فيها حال من التبوئة فلما جعلت هذه الاشياء كلها في درس كلام واحد وهي جملة ابتداء وخبر واحتمل نعمة اجر العاملين ان يجيء بالواو وان يجيء بدونها اختير مجيئها بغير الواو لتشبه ما تقدم من صفة بخبر الله على سبيل عطف ونسق بها ويحتمل ان يكون في موضع خبر مبتدا كانه قال ذلك نعم اجر العاملين ويكون قوله ذلك اشاره الى ذكر الله سبحانه وتعالى من اسكانهم الجنه فتجري بلا واو مجرى ما هو من تمام الكلام الاول كقوله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقوله ذلك وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى وكأنه قال لهم يشاءون عند ربهم مشار إليه بأن الفضل الكبير وقوله نعم أجر العاملين أي ذلك نعم أجر العاملين والمعنى المشار إليه يتفضل على اجور العاملين وإذا كان الأمر على ما ذكرت في الآيتين لم يلقَ بكل واحد منهما إلا ما لم يلِق بكل واحدة منهما إلا ما جاءت به فاعرفه. وهكذا كثير الآية أيضا الأولى التي ذكرناها وهي قوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. آمنا بالله وشد بأننا مسلمون فحذف النون من أنا وقال في سورة المائدة وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسولي قالوا آمنا وشد بأننا مسلمون بإثبات النونات الثلاث وللسائل أن يسأل إلى آخر الكلام إذا من اشتشكر عليه زيادة ونقص فليرجع إلى هذا الكتاب وإلى كتابي ابن الزبير ملاك التأويل وهو أكثر من هذا وأكثر انتشارا هذا سؤال مهم وجيد وطويل يقول فيه فنفع الله بك الإسلام والمسلمين قلت في درسك أن سبب تخلف المسلمين عدم قيامهم بالأسباب يزهدون في العقول يأخذهم الغرب ولكن كثير من المسلمين لم يعبد الله وحده يحقق توحيد الألوهية يقول الله تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم إيش وعملوا الصالحة ما قال آمن وسكت قال وعملوا الصالحات وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من الإيمان والعمل بدليل أن الغرب هم كفار وأقوياء لأن في فرق بين طرق الجنة وطرق القوة في الدنيا لأن الذي يستقيم ويأخذ بالأسباب يقوى ويدخل الجنة والذي يوحد الله ولا يستقيم يضعف في الدنيا ويدخل الجنة في الآخر لأن الأسباب هي ربط أمور بمسبباته الله قال وأعدوا لهم قال ولا تنازعوا وقال وتعاونوا وقال إذا لقيتم فئة فاذبتوا وقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس إذا في أوامر ونواهي معطلة فإن قام المسلمون بهذه الأوامر والنواهي مع التوحيد أعزهم الله في الدنيا وأدخلهم الجنة يوم القيامة وإن لم يقوموا بأسباب العزة في الدنيا يدخلهم الجنة ولكن يبقوا في الدنيا ضعاف لأنهم ما قاموا بالأسباب التي هي تأتي بيش ولذلك قال: ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقويم الذين ان مكناهم في الارض ما لَا؟, وما لا؟ فعلوا؟ واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اذا هذا لا يخالف هذا، وانما المسلمون اذا وحدوا الله لا يدخلهم النار. اما اذا وحدوا الله وعملوا بايش؟ بالاسباب ادخلهم الجنه وقواهم في الدنيا. أما أعداؤنا أو لا نقول غير المسلمين قاموا بالأسباب ولم يوحدوا الله فقواهم في الدنيا وأدخلهم جهنم يوم القيامة إن لم يتوبوا من الكفر واضح إذا هذا هو الجواب أما الذين يعبدون غير الله ويقول مئة أكثر من ألف ضريح ويشهدوا تحد وتزار في العالم الإسلامي فنأمل بيان هذا كم مره قلنا ان الله تعالى قال أن من يجيب المضطر وقال بعده قليلا ما تذكرون وان اجابه المضطر من خصائص الربوبيه وقلنا ان هذا لا يزول الا بايجاد يعني مؤسسات جاده تبين للناس حسن الاسلام وان يكون فيه ندوات ومحاضرات ولقاءات حتى ينجلي الحق ويتضح الباطل ويكون كل واحد على بصيرة والأمة هي الحقيقة مقصرة الذين أعطاهم الله الفهم الحق مقصرون في إخوانهم لأن كثيرا ممن يعمل الأضرحة وممن يدعو غير الله لا يرى أن هذا كفر قال يرى أن هذا عبادة لله ولذلك هؤلاء يحتاجون إلى من يرفق بهم حتى يوصل لهم المعلومة بطريق تقبل لذلك المسلمون معمولون في دوامه اهم شيء تنفير المسلمين من بعض هذا يعبد القبور كافر وهذا ما عنده الا الكلام لا يقيم شيء للدين يتكلم ويظن ان كل شيء من الاسلام يقوم بالكلام اين اعماله للدين اين المشاريع التي عمل حوله يعني الفرق الضالة ما البرامج التي عمل معهم كل واحد يحاول أن يجعل اللوم على الآخر ونحن ينبغي أن يكون بيننا تعاون جاد في الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين بإيضاح الإيمان الحق والإسلام وطرق الفهم وبيان الأخطاء التي ترتكبها الأمة عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة وعن طريق لا يكون فيها تنفير ولا يكون الشخص يقول للشخص يا كافر تعال اترك الكفر، طبعا على طول يتضارب معه. وقلنا ان الله ينتزع اماكن الاتفاق مع اهل الكتاب لادخالهم في الاسلام. وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. والهنا والهكم واحدون. ونح ما قال يا يهود تعبدون عزيرا، ويا نصارى تثلثون، فادخلوا في هذا الدين قبل ان تدخلوا جهنم عليكم لعاين الله. قال قولوا امنا. ينتزع اماكن الاتفاق معهم. ولكن هذه الأمة احوج ما تحتاج إليه مؤسسات جادة قنوات مراكز كل ليلة فيه ندوة ما حكم دعاء غير الله ما في أحد قال دعاء غير الله واجب ولا في أحد قال أنه ندب ولا في أحد قال أنه سنة لكن فيه من قال أنه كفر وفيه من قال أنه حرام وفي من قال أنه إيش مباح من أهل البدع والمسألة إذا دارت بين الكفر والكراهة والحرمة والجواز ما الأولى بها تركها إذا ينبغي أن نبين للناس ما في أحد قال الدعاء غير الله واجب لكن في من قال ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحدا وقال الدعاء هو العبادة اما يجيب المضطر اذا دعاه وقال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين خلق الجبال واجابه المضطر والكل حق خالص لله. اذا ينبغي للعقلاء وينبغي للشرفاء والفضلاء ان ان يجتمعوا لايجاد مؤسسات جاده قويه تظهر لمن عنده انحراف من المسلمين انحرافه بطريق راقيه لا تجهيل ولا تعنيف ولا سب ولا شتم. ولكن هذا المعنى باطل بدليل قوله تعالى كذا وكذا والحقيقه ان الامه المسلمه يعني فيه قوه لا تريدها ان تتقارب خفيا في قوه خفيه تبعد المسلمين عن بعضهم